0: De 13 a 15, viento a favor en FM Patagonia 100.5 Muy buenas tardes para todos, iniciamos una vez
1: más un nuevo programa de Viento a Favor, desde aquí FM Patagonia 100.5, desde Pico, Truncado, provincia de Santa Cruz. Mi nombre es Carolina Taborda y como siempre digo, no estoy sola porque me acompaña un gran equipo de trabajo. Como primera parte quiero presentar a nuestro operador Marcos Nes y a nuestro productor general Ramiro Palenque, que también está eh, desde Buenos Aires. Esta vez... Volvemos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, a realizar nuestro programa vía Zoom, ya que aquí en nuestra localidad estamos con nuevas medidas este, de acuerdo a la situación eh, de pandemia, que ya es de público conocimiento, nos vemos obligados a, a tomar estas esta formas de trabajo y no queremos dejar de seguir haciendo lo que nos gusta, que es hacer este programa. Eh, voy, a ir a presentando, voy, voy a ir presentando a mis compañeros Como ya les vengo diciendo Hoy tenemos un programa con muchísima información eh, eh, La verdad, eh, bastante contenido Súper interesante, internacional Lo podemos decir Y ahora sí, es momento de presentar a mi compañero Patricio Gargallone Pato Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes Carito, muy buenas tardes a todo el equipo de Viento a Favor, contento de estar en otra oportunidad más en el segundo programa de la segunda temporada de lo que denominamos Viento a Favor porque sabemos que es un rasgo distintivo de nuestro pueblo que siempre nos está jugando a favor por eso me parece que es una gran oportunidad para contarle a los oyentes de qué viene el programa, ¿no?
1: Así es y como siempre decimos, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, vientoafavor.fm Allí tenemos también toda la información de nuestra temporada pasada y, y toda la información de lo que hemos trabajado el programa anterior, así que vientoafavor.fm También hay unos sorteos de la gente de top Libros como Puertas, que van a estar ahí este ya anunciándose para que puedan participar Y ya antes de... de de no perder, digamos, más tiempo, mejor dicho, para no seguir perdiendo más tiempo voy a, Vamos a presentar a nuestra compañera, a podemos decir, la licenciada este, María Eugenia Ortiz eh, La fundadora, creadora de lo que es la sección Contra la Corriente Muy buenas tardes, Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida
2: Buenas tardes, pero por favor, ¿cuánto título? ¿Se me escucha bien?
1: Perfecto, <risa> por sí, claro
2: bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia también. No sé, ¿Cómo claro, estás? Seguje, que contanos. sí, sí, bien, también. Bien. Este, ha
1: sido una, un, una semana con muchísima información. Este, ahora ya que te hemos presentado también vamos a contarle a nuestros oyentes que en este momento también va en esta en esta sección nos acompaña nuestra compañera Mariana Nex, Mari. Buenas tardes. Este, sé que vamos a entrar entre todos en un, un debate Pero bueno, Euge, te dejo para que nos cuentes este, Hay muchísima información eh, Ha sido una semana, podemos decir, victoriosa Porque por amplio margen se impuso el apruebo a la reforma de la Constitución De, de Sí, este,
0: este, ha sido
1: en Chile Y, y la verdad que es... Eh, era necesario este, que estés hoy nuevamente en, en el programa porque me parece que es algo que, que hay que contar, hay mucha información también para explicar porque es importante igual es entender lo que ha sido la historia de, de Chile este y es, un, es una etapa en donde se deja atrás todo lo que ha sido el nefasto y doloroso le, legado de Pinochet y bueno, y ahora no tan... Tiempo atrás de Piñera, así que seguramente tenés mucho para contar.
2: Sí, claro, se da vuelta, la verdad, el panorama regional con, con la victoria eh, de las elecciones en Bolivia y ahora con la victoria eh, del voto de más del 70% del elector, todo el que fue a votar. Las elecciones en, en Chile no son obligatorias, pero más del 70% de quienes concurrieron a votar votaron afirmativamente por la reforma. Eh, por tener una nueva constitución y abandonar la constitución, como bien decías, pinochetista. Así que, eh, más que comentarles, yo eh, me gustaría en primer lugar eh, darle lugar a, a, a un comentario que hizo eh, Janina Muñoz, ella es politóloga, eh, es amiga de, de Equipo de Viento a Favor vive en Chile es. en este momento, y bueno, fuimos a preguntarle eh, qué está pasando en Chile, ¿Qué, qué es lo que ocurre, que hay tantas movilizaciones, si ustedes recuerdan, desde el año pasado, de hecho eh, estamos en octubre eh, finalizando y ya se cumple un año de la movilización más eh, masiva de la historia de Chile, eh, así que queremos primero escucharla y bueno, luego vamos a,
0: a comentarlo
1: Dale, vamos.
0: Hola Euge, hola a todos quienes hacen viento a favor. Bueno, yo vivo en Coyhaique desde hace nueve años y esto que pasó el fin de semana con la aprobación del plebiscito para redactar una nueva constitución reemplazando a la constitución actual que data de, de la dictadura militar de Augusto Pinochet es un paso más muy importante que le sigue al estallido social que comenzaron en octubre del año pasado los estudiantes por un aumento del boleto estudiantil y a lo que se fue sumando gran cantidad de la población que empieza a exigir la eliminación de la brecha de desigualdad a través de las demandas sociales. Estas demandas tienen varios puntos que nos afectan a todos a diario, sobre todo porque Chile es un país con una desigualdad tremenda diseñado para que aquellos que más tienen tengan todos los beneficios y privilegios en detrimento de aquellos que menos tienen. Dentro de estas demandas, que son los puntos principales que deben tratarse en una nueva constitución, se destaca, por ejemplo, la educación, porque en la constitución actual se garantiza la libertad de enseñanza, no el derecho a la educación, y esa libertad puede ser impartida por un público o por un privado, generando un lucro porque claramente el negocio está en el sector privado. Esto hace entonces que solo los que más tienen puedan acceder a la universidad y los que, tienen los recursos, los que no tienen los recursos económicos eh, pueden solicitar préstamos estatales con unos intereses terribles que son devueltos en plazos de entre 20 y 25 años, con lo que se termina pagando el valor de una casa nueva, literalmente. Eh, y el que no accede a estos préstamos estatales eh, no puede estudiar directamente. En cuanto a salud, que también es otra de, de las demandas, en la actual constitución el Estado protege el acceso a la salud, no garantiza el derecho a la salud, que al igual que en, que en educación va a depender de, de los recursos monetarios de cada quien para tener acceso a una asistencia de, de calidad. También otro punto muy importante es el agua, que acá en Chile el agua es básicamente una mercancía, porque los privados pueden tener derechos de propiedad sobre los recursos hídricos. Entonces es necesario que sea declarada como un bien nacional y que su acceso sea garantizado a todos por igual. También otra, otro punto importante es la reforma en el sistema previsional de jubilaciones y pensiones, que están privatizadas y mantienen a jubilados y pensionados en una condición social realmente crítica. Tanto que una vez jubilados deben sí o sí seguir trabajando para poder sobrevivir. Las pensiones que ganan son mínimas. Eh, eh, la pensión básica de un jubilado es la mitad del sueldo mínimo en Chile. Y aparte de estas demandas que te nombraba, también existen otras igual de importantes como la necesidad de reformar el sistema tributario, para que haya una mejor redistribución de la riqueza y se cobre más impuestos a aquellos que más tienen. Hoy en Chile la mitad de la recaudación del Estado proviene, proviene del IVA pagado por la clase media, la clase de menores, de menores ingresos, que se paga hasta el, en el pan o la leche que consumimos a diario. De igual forma es necesario redefinir el concepto de familia dentro de la constitución para asegurar la inclusión social respetando la diversidad de género ya debemos ver ver más allá del tradicional núcleo familiar de madre padre hijos eh, también creo que es muy necesario reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios creo que es una deuda histórica sobre todo con el pueblo el pueblo mapuche acá en esta zona entonces básicamente el estado debe ser garante del bienestar social de todos pero contrariamente en los últimos años eh, el modelo de Estado se basó en la privatización de esas prestaciones sociales que debería garantizar. Y ahora es un gran primer paso de un proceso que va a durar unos dos años aproximadamente para poder reescribir la nueva constitución mediante una convención constituyente elegida en su totalidad por el pueblo. Por eso la alegría, por esta gran oportunidad de cambio, por eso los festejos en todo el país, acá también fuimos a a las caravanas el domingo, porque realmente es un motivo de festejo. Ojalá se logre un consenso y todo esto sea en beneficio para todos por igual y se le haga honor al, al lema de este estallido social que es Chile despertó y hasta que la dignidad se haga costumbre. Bueno, ahí la
2: escuchábamos. Eh, a Yanina, la verdad es que muy clara, contando, haciendo un repaso por todas las desigualdades sociales tremendas que vive eh, Chile en cuanto a educación, salud, pensiones, sistema tributario, eh, los modelos horrible, eh, paternalistas sí. de familia, tremendo el panorama chileno. Así que, bueno, eh, sobre todo, le mandamos un beso, si... le mandamos un beso a la... A, bueno, nosotros le
1: decimos la cholo pero Yanina es nuestra amiga y es, ella nos escucha nos escucha está siempre, escuchando está escuchando eh, está escuchando este así que le mandamos un fuerte abrazo la extrañamos un montón y sí cuando supimos de esto este la verdad que no hay no había otra persona mejor en que, que, que pensar para poder hablar de este tema no porque ella también es una apasionada como vos en, en este buje.
2: Sí, la verdad es que eh, reflejó muy bien, también le mando eh, un beso y muchas gracias por, por este audio tan clarificador, eh, reflejó muy bien la figura, de una figura muy conocida en, en, en Chile a partir de todas estas protestas, que es la figura del iceberg, ¿no? Esto de, bueno, no fue solo el aumento, porque toda esta, esta movida eh, que empieza con los jóvenes y que después termina en la movilización masiva, de octubre del año pasado, empieza por el alza en eh, las tarifas del, de Trenes y metros. Eh, pero lo que lo que la consigna que guió todo este movimiento es no son 30 pesos, son 30 años. Es 30 años de padecer estas desigualdades sociales que bien retrataba Yanina, son las que terminaron con, eh, finalmente como producto eh, con esta este intento de salida institucional a la crisis. Así que, eh, si te parece Caro, después de, de cortar vamos a presentar la, la entrevista. También otra politóloga. Es el día de politóloga tres politólogas juntas. Ya, eh,
1: no, estaba por decir eso. No sé si en otro, en otro programa han tenido este privilegio de tener a a tres mujeres politólogas tratando un tema para debatir y para compartir con nosotros. Invitamos, así como decía Euge, a los oyentes a que se queden porque vamos a continuar este con muchísima información respecto a lo que ha sido Chile Despertó. Así que vamos a una breve tanda y enseguida volvemos con más Viento a Favor.
0: Viento a, Viento favor. a favor. Radio con amigos.